0: Sin embargo, a pesar de la incuestionable grandeza, utilidad, necesidad absoluta de esta obra, no os vais a creer, pero a pesar de ello, la enciclopedia francesa, al igual que ocurrió con todos los textos de David Hume, fue censurada y prohibida por la Iglesia. Sin embargo, esto no ocurrió de forma inmediata. Si vamos a la portada del primer volumen de la primera edición de la enciclopedia francesa, podremos leer claramente que este fue publicado, atentos, con el permiso y los privilegios de la corona, que implícitamente llevaban asociados el permiso del clero, pues como bien sabemos, el rey de Francia, Luis XV, al igual que los principales monarcas absolutistas del momento, solo veía justificada su legitimidad al trono por la gracia de Dios. Es decir, solo podía ser rey con el apoyo y el permiso de la iglesia, así que cuando el rey daba permiso, en realidad la iglesia también lo daba. Leemos claramente aquí, avec approbation et privilege du roi, inmediatamente debajo del nombre de los cuatro libreros más prestigiosos de Francia que unieron sus fuerzas para cooperar en la impresión de esta enorme e ingente obra. Sin embargo, a pesar de este apoyo inicial total por parte de las más altas esferas del país, ya desde que el primer volumen pudo llegar a las manos de los lectores surgió una oleada de críticas que fueron iniciadas en primer lugar por los jesuitas, que expresaron su oposición a que el texto pudiera continuar publicándose al juzgarlo como subversivo. ¿Os suena este adjetivo? Por supuesto. Es exactamente el mismo que la iglesia presbiteriana escocesa había empleado para la propuesta de excomunión de David Hume, claro que sí. La subversión será el gran pecado de los filósofos modernos, lo estudiaremos en detalle más adelante, pero es el gran adjetivo de la modernidad. Bien, las críticas provenientes del sector eclesiástico se multiplicaron cada vez más hasta el punto de que en 1752 se hizo llegar a los editores de la enciclopedia una llamada de atención en la que se les indicaba que habían llegado demasiado lejos y se les amenazaba con consecuencias graves si no volvían al camino recto. Pero, como nuestros enciclopedistas no pusieron nada de su parte para volver a ese camino, en 1759 se suprimieron todos los privilegios reales de la enciclopedia y en 1771 se prohibió su impresión, publicación y venta oficial en toda Francia. Sin embargo, esto no terminaría con el empeño de los enciclopedistas, que a pesar de verse condenados a la clandestinidad, decidieron seguir trabajando con una nueva imprenta fuera de las fronteras de Francia. Los siguientes volúmenes de la enciclopedia francesa se imprimirían a partir de ese momento en Suiza. Como podemos ver, por ejemplo, en la portada del tomo 17 de la enciclopedia ya no hay ni rastro del permiso real, está vacío el folio ahí abajo, ni de los impresores originales, que temerosos por las consecuencias, abandonaron por supuesto este proyecto. Ahora aparece el nombre de Samuel Falsch, una imprenta situada en Neuchâtel, en Suiza. El papa Clemente XIII condenó definitivamente la enciclopedia en 1759, que fue incluida junto a la obra de David Hume en el Index Librorum Prohibitorum, es decir, en esa lista de lecturas prohibidas para todo cristiano católico, que según recordamos se mantuvo vigente hasta 1966. Pero si el objetivo de los filósofos ilustrados de los enciclopedistas era difundir el saber, ¿qué daño podría hacer un puñado de láminas sobre tijeras, arados o arreos de caballos? ¿Qué peligro podría implicar para el cristianismo, para la gran iglesia vaticana, una colección de libros como esta? La explicación a su furiosa reacción se encuentra no en los arreos de caballos y las tijeras, sino en que los artículos que conforman la enciclopedia no eran prístinamente objetivos sino que estaban atravesados por el espíritu moderno más revolucionario, centrado en la crítica de los prejuicios, el oscurantismo y los dogmas religiosos. Como el propio Diderot señala en el Prospectus, uno de los objetivos principales buscados por la enciclopedia era, literalmente, cambiar la forma común de pensar mediante la crítica de un buen número de dogmas políticos y religiosos y emancipar a los hombres poniendo en evidencia el abuso del poder monárquico, el fanatismo religioso y los prejuicios. Es decir, nada más y nada menos que acabar con el poder de aquellos que lo habían tenido todo durante el antiguo régimen. Producir una transformación en la sociedad que terminara con el feudalismo, la sociedad estamental, los privilegios del clero y la nobleza, así como la monarquía absoluta hereditaria que trataba a sus súbditos como meros esclavos al servicio de su riqueza y de su placer. Es fácil, ¿verdad?, comprender ahora las razones de esta censura, y aún más importante, cómo el desarrollo de las ciencias y la tecnología en la Europa Ilustrada vino acompañado además por una durísima crítica filosófica del poder, el conocimiento y la moral a una escala absolutamente desconocida hasta entonces, de la que participó intensamente David Hume, y sin cuyo estudio es imposible comprender en toda su dimensión la gran transformación cultural de la modernidad que desembocaría, por supuesto, en la edad contemporánea. Pero, si habéis aguantado hasta aquí, como sé que os quema la curiosidad, vamos a ello. Vamos a leer algunos de los artículos más emblemáticos de la enciclopedia francesa y vamos a ver juntos si realmente merecía pena, si merecían ser condenados y encarcelados algunos de sus miembros, como pasó al propio Diderot, o si más bien estamos ante algunos de los textos a los que hoy en día les debemos agradecer gran parte de nuestra libertad, así como los valores que más enorgullecen a la cultura occidental. El primer artículo que vamos a leer, la primera entrada de este diccionario enciclopédico, es intolerancia. Vamos a ver qué nos dicen los enciclopedistas sobre qué es eso de la intolerancia. La palabra intolerancia suele referirse a la pasión salvaje que nos induce a odiar y a perseguir a los que están equivocados o no piensan como nosotros. Pero conviene que distingamos entre dos tipos de intolerancia, la eclesiástica y la civil. No olvidemos que estamos en la época de las grandes guerras de religión producidas a raíz de la reforma y la contrarreforma, lo hemos estudiado en nuestro curso del Renacimiento. A mediados del siglo XVI, la Iglesia Católica se escindió, dando lugar a la Iglesia Protestante. Es decir, todo un movimiento crítico contra la actitud del Vaticano, contra la actitud de la Iglesia Católica, que rompió el cristianismo en dos, que rompió, por tanto, los estados europeos en dos y que inició unas larguísimas y muy sangrientas guerras de religión. Así que nos dice la enciclopedia que debemos distinguir entre dos tipos de intolerancia, la eclesiástica y la civil. La intolerancia eclesiástica consiste en considerar como falsas todas las religiones que no sean la propia. La intolerancia civil consiste en cortar las relaciones con todos aquellos que piensan distintos sobre Dios o que siguen cultos diferentes. En los peores casos se llegan a emplear métodos violentos, lo hemos visto, en la época en la que estamos todavía se enviaba a la gente a la cárcel si decía públicamente que no creía en Dios, se les ahorcaba e incluso se les quemaba. En los peores casos, por tanto, se llegan a emplear métodos violentos. Y a continuación, es precioso, los enciclopedistas nos van a ofrecer todo un conjunto de citas, de extractos de la Biblia. Es decir, van a usar la propia visión del cristianismo para hacer ver a los cristianos que el modo de actuar de la Iglesia en esa época era inaceptable, era impropio del verdadero cristiano. Fijaos, tomando citas de la Biblia. Nos dice, bastaría con leer unos párrafos de las sagradas escrituras o de los padres de la Iglesia para darse cuenta de lo equivocados que están los intolerantes. En un sentido moral, estos son malos. Son unos pésimos cristianos y unos ciudadanos peligrosos y escasos de luces. La mente solo puede captar, atentos aquí, lo que ha reconocido antes como verdadero. No puedes obligar a alguien a creer si no ha tenido una evidencia clara, si no entiende que eso que tú le estás intentando enseñar es verdadero. Así que la mente solo puede aceptar lo que ha reconocido como verdadero y el corazón solo puede amar lo que le parece bueno. Ejercer la violencia contra un hombre para que reconozca aquello de lo que no está convencido apenas sirve para convertirlo en un hipócrita o en un mártir. Da igual si es fuerte o valiente, experimentará la injusticia de la persecución y nunca, nunca, se recuperará del odio hacia sus perseguidores. Por tanto, esta actitud de intentar convencer por la violencia a los demás de tus propias creencias, lo único que genera es más violencia, mal para la sociedad, estás destruyendo la felicidad de los hombres. Y nos dicen, solo hay tres medios legítimos para propagar una fe, la educación, la persuasión y la oración, convencer a la gente o la propia meditación. Cualquier medio que provoque el odio, la indignación o el desprecio deberá considerarse como impío. Este giro es maravilloso. Se acusaba, en esta época la Iglesia acusaba de impiedad a los ateos, y ellos están diciendo que el verdadero impío no es el ateo que no hace nada, ni mata a nadie, sino que simplemente se esconde. El verdadero impío es el que propaga el odio, la indignación y el desprecio. Eso es impiedad. Cualquier medio que azuza las pasiones y excita los intereses de los estamentos es impío. Cualquier medio que afloja los lazos naturales entre padres e hijos y entre hermanos y hermanas es impío. Cualquier medio que dice que un padre debe odiar a su hijo por no creer en lo que él cree es impío. Cualquier medio que levanta a las naciones en armas y que invita a regar la tierra de sangre es impío. Es impío coaccionar la conciencia. Si dejamos de relacionarnos con quienes no piensan como nosotros, Pronto, muy pronto, los consideraremos unos miserables, indecentes, ambiciosos, irascibles y depravados. Rodearnos solamente de gente que cree lo mismo que nosotros nos hace pensar que hay gente mala ahí fuera que conspira contra nosotros. No, la convivencia, la tolerancia, parte de poder convivir con el que piensa diferente. Esta es la grandeza de la enciclopedia. Esto es maravilloso. Lo que yo os digo, lo mejor de Occidente está aquí. Si todos hicieran esto, pronto tendríamos una sociedad de intolerantes y bastaría con que unos pocos ocupasen cargos importantes para desgarrarla, cuidado con la política y los intolerantes. Si somos capaces de arrancar un pelo a aquellos que opinan distinto a nosotros, no tardaremos en atrevernos a arrancarles también la cabeza, porque no hay límite para la injusticia. ¿Qué les pidió Cristo a sus discípulos cuando les envió a predicar por las naciones? ¿Que matasen o que muriesen? ¿Que persiguieran a los que no pensaban como ellos? San Pablo escribió a los tesalonicenses, si alguien viene a anunciaros a otro Cristo o a predicar a otro Dios, lo sufriréis sin oponeros. Esto es lo que hacen los intolerantes de hoy, la iglesia del momento, estos que incluso persiguen a quien no anuncia a nadie, a quien no predica sobre nada? Orígenes, el padre de la iglesia escribió, la fe se transmite por persuasión y nunca por imposición, por, por persuasión argumental, por un discurso lógico. El hombre debe ser libre en el momento de elegir la fe. Quienes persiguen a otros hombres por cuestiones de fe vuelven aborrecibles a sus dioses. Quien persigue a otro difama su propia religión. En un estado dominado por la intolerancia, el príncipe no es sino un verdugo al servicio del clero de esa iglesia que estaba azuzando, que estaba provocando la guerra, la muerte, la sangre. El príncipe debería ser más bien el padre de todos sus súbditos con el cometido de hacerlos felices. Cuando odias a tu hermano y predicas el odio hacia tus conciudadanos, ¿estás siendo inspirado por el Espíritu de Dios? ¿Cuál es entonces el camino de la humanidad justa? ¿El del inquisidor que golpea a quien no piensa como él? ¿O el de los perseguidos? Un príncipe no creyente mantiene el derecho de que sus súbditos le obedezcan. De manera que un súbdito no creyente merecerá también la protección de su príncipe. Una clara exigencia de separar la política de la religión. Porque si no, la política se llena de valores religiosos y acaba persiguiendo los credos diferentes. Repito, de manera que un súbdito no creyente merece también la protección del príncipe. Se trata de una obligación recíproca. Si un príncipe asegura que un incrédulo no es digno de vivir, que nadie se extrañe que los incrédulos empiecen a organizarse para afirmar que su príncipe es incapaz de gobernar. Y tendrán razón, pues los hombres intolerantes y sedientos de sangre son incapaces de prever las consecuencias de sus actos ni de frenar sus crímenes, dos virtudes imprescindibles en quien verdaderamente gobierna. He recogido estos pensamientos para los hombres de paz que merecen nuestra estima, con independencia de cuáles sean sus creencias. Por eso le suplico al lector que medite, que considere a fondo estas ideas y que renuncie a comportamientos atroces que atentan contra la rectitud de la razón y contra la natural bondad de ánimo. Este artículo fue escrito por Diderot. Vamos con el segundo. Autoridad política. ¿Qué significa la autoridad política? Vais a ver cómo se la estaban jugando, en qué límite se ponían los enciclopedistas. Nos dice... Ningún hombre ha recibido del cielo el derecho de mandar sobre otros. Perdón, <risa> ya por esto te iban a cortar la cabeza. ¿Estás diciendo que el rey de Francia no es rey por la gracia de Dios? Esto era una base, como se acabo de decir, de la concepción del poder político de la época. Pero empieza el artículo diciendo que ningún hombre ha recibido del cielo el derecho de mandar sobre los otros. Y continúa. Si consideramos el asunto con rigor, las fuentes posibles de la autoridad política se reducen solo a dos. O bien un individuo se apodera de la voluntad de otros por violencia o bien un grupo entrega su voluntad mediante un contrato que reconoce la autoridad del hombre que va a gobernar. Aquí está el contrato social. Por supuesto, estamos en la época de Rousseau, Voltaire, muy pronto la Revolución Francesa. El poder que se obtiene mediante la violencia se llama usurpación y dura mientras la fuerza del individuo que lo detenta prevalece sobre los que le obedecen. De tal manera que si los que obedecen reúnen las fuerzas suficientes para soltarse del yugo, lo hacen amparados en los mismos derechos y en la justicia que se había impuesto sobre ellos. La misma autoridad que forjó las leyes puede destruirla, porque la única ley que respeta la violencia es la del más fuerte. El gobierno, aunque sea hereditario, atentos a lo que viene, no puede considerarse propiedad privada de una familia... La propiedad pública nunca puede ser conculcada por particulares. Pertenece de manera absoluta al pueblo. Solo el pueblo puede establecer el contrato por el que cede la autoridad. Ningún estado puede pertenecer a un príncipe. El príncipe es siempre, atentos aquí, propiedad del estado. El príncipe está sujeto por las leyes y las obligaciones que le impone el estado de la misma manera que el pueblo está sujeto a la autoridad del príncipe. Una legislación regula las relaciones, no la gracia de Dios. Dicho de otra manera, la corona, el gobierno y la autoridad pública son propiedad del cuerpo de la nación y han sido entregadas en usufructo al príncipe y a sus ministros. En ocasiones se establece como un principio del Estado el que la corona se herede. Así, el cetro de Luis XV pasará a su hijo mayor y no hay poder que pueda oponerse a ello. Ni siquiera el propio Luis XV, pues se trata de una cláusula insoslayable del contrato. El poder se encomienda a veces a una cierta clase social, otras a varias personas y en ocasiones a un solo hombre. Como podemos apreciar, las condiciones del pacto son distintas en cada estado, pero en todas partes la nación se reserva el derecho de mantener vigente el contrato. <risa> ¡El poder está en el pueblo! ¿Notáis el olor a revolución? <risa> Cuando pierde su validez por cualquier motivo, es el pueblo quien recupera la soberanía, el derecho y la plena libertad para establecer un nuevo contrato con quien sea y en las condiciones que el pueblo prefiera. Esto, atentos aquí, es lo que ocurriría en Francia si por algún mal mayor toda la línea sucesoria se extinguiera. El cetro y la corona serían devueltos a la nación. Vamos con el siguiente artículo. En este caso vamos a leer la descripción de autoridad y, según nos dice Diderot, la autoridad referida al conocimiento en este caso. Vamos a ver qué nos dice la enciclopedia. Ni el hombre más ilustrado ni el más instruido merecen un crédito sin condiciones, pues en cualquier momento pueden sentir la tentación de engañarnos, Tampoco debemos creer a pies juntillas al hombre más piadoso y santo, pues con cierta frecuencia habla de cosas de las que tampoco sabe nada. Tampoco debemos ceder nuestra credulidad a la reputación, pues la reputación no es garantía de nada y demasiadas reputaciones se sostienen sobre una confabulación de intereses. ¿Qué importa en el tono o un énfasis particular mientras los argumentos se ajusten a la lógica y desemboquen en la verdad? Es irrelevante si un argumento es de Aristóteles o de cualquier otro, lo importante es que el silogismo sea intachable. ¿De qué sirven las citas eruditas cuando lo que se dirime depende únicamente del testimonio de la razón y de los sentidos? Los nombres de los escritores prestigiosos solo sirven para deslumbrar al pueblo llano, engañar a las mentes lisas y proporcionar algo de conversación a las personas medio instruidas. El pueblo, que admira todo lo que no entiende, siempre cree que aquel que habla más y con menos naturalidad es el más inteligente. Quienes carecen de una mente lo bastante amplia para pensar por sí mismos quedan satisfechos rumiando ideas ajenas y, puestos a escoger, eligen las que están asociadas a los nombres más famosos. Las personas cultivadas de manera insuficiente consideran el silencio o la modestia como un síntoma de ignorancia y van recogiendo citas de aquí y de allí hasta convertirse ellos mismos en depósitos vivientes de conocimiento prestado, ¿no? <ríe> los citadores de nombres, los citadores de frases célebres que son, sin embargo, incapaces de explicarnos nada más acerca de ese autor o del significado de esa frase, ¿no? Colecciones de nombres, colecciones de imágenes, que en realidad no tienen nada detrás. No estoy diciendo tampoco que la autoridad sea absolutamente inútil en las ciencias, pero debe servir para reclamar nuestra atención, nunca para dirigir el proceso del conocimiento. Esto es importantísimo. En realidad no nos podemos quedar simplemente en las interpretaciones de los historiadores, de los grandes intérpretes. Tenemos que hacer el ejercicio de leer por nosotros mismos. Así que la autoridad solamente nos puede reclamar nuestra atención. Un libro que nos hace interesarnos por primera vez en la vida, en la filosofía o en la ciencia, etcétera, etcétera. Pero no tenemos que plegarnos solamente a esas autoridades, sino que éstas nunca deben dirigir el progreso de nuestro conocimiento. Tenemos que ser nosotros mismos los que nos encarguemos de esto. Así que los que citan a otros constantemente y que nunca han leído un libro original, que se basan, que se apoyan, que se aseguran siempre ideas ajenas, en realidad no están llevando correctamente el proceso del saber y del conocimiento. No debemos volver a permitir que la autoridad se apodere de lo que pertenece a la razón. La razón es una antorcha cuya llama encendió la naturaleza para iluminarnos. Y la autoridad no es más que un bastón tallado por la mano de los hombres. ¡Qué bonito esto, ¿no? Vamos a repetirlo. No debemos volver a permitir que la autoridad se apodere de lo que pertenece en verdad a la razón. La razón es una antorcha cuya llama encendió la naturaleza para iluminarnos y la autoridad no es más que un bastón tallado por las manos de los hombres, útil para apoyarnos en momentos de flaqueza mientras avanzamos por el sendero que nos indica la razón. Los que dirigen sus estudios según las indicaciones de la autoridad se parecen atentos a estas personas ciegas que solo pueden caminar apoyados en otro. Si el guía es malo, terminan andando por caminos equivocados. Uno puede pasarse años andando y andando y terminar cansado y aburrido, sin haber dado un solo paso por el auténtico camino del conocimiento. ¡Qué razón! Si el guía es hábil, en cambio, quizás recorra mucho trecho en poco tiempo, pero no habrá logrado asimilar las bellezas del camino ni tendrá la menor garantía de llegar algún día a la meta. Imagino a los hombres que no quieren desarrollar sus propias ideas, que avanzan siempre guiados por los pensamientos de otros, como a niños. Como a niños cuyas piernas nunca se robustecen lo suficiente como para sostenerlos en pie, o como a esos enfermos, que jamás superan la convalecencia ni vuelven a dar un paso sin apoyarse en el brazo del enfermero. Y vamos al artículo filósofo. Vamos a ver cómo definen los enciclopedistas la nueva imagen del filósofo moderno. ¿Es esa persona que se encierra en un castillo y se dedica en solitario a estudiar sus metafísicas ideas? ¿O tiene que empezar a hacer una cosa diferente si no quiere acabar en el saco de las supersticiones, de la magia negra, de los locos, de los que solo cuentan cuentos vacíos? El filósofo en la modernidad también se tiene que reformar a sí mismo. Tiene que buscar un papel activo útil y práctico para su propia sociedad. <risa> Interesantísimo. Vamos a por ello. Nos dice Diderot La razón es para el filósofo lo que la gracia para el cristiano. La gracia determina al cristiano a actuar. La razón determina al filósofo. El filósofo forma sus principios sobre infinidad de observaciones particulares. El pueblo, en cambio, adopta principios sin pensar en las observaciones que los producen. Cree que la máxima, que un principio, que un dicho, que una verdad, existe, por así decir, por ella misma. Pero el filósofo toma esa máxima desde su fuente, la examina en su origen, conoce su verdadero valor y, atentos aquí, la usa solo como le conviene. De este conocimiento de que los principios sólo nacen de las observaciones particulares, el filósofo concibe el aprecio por la ciencia de los hechos, le gusta aprender sobre los detalles y todo lo que no se puede adivinar. Así, considera como máxima muy opuesta al progreso de las luces del espíritu limitarse a la sola meditación y creer que el hombre saca la verdad solo de su propio fondo, de su propio interior. Aquí está citando, por supuesto, a Agustín de Hipona. La verdad reside en tu interior, no salgas ahí fuera. Está claramente contraponiéndose a una de las grandes máximas del pensamiento medieval. Para los medievales, toda verdad estaba dentro del ser humano porque Dios la había puesto, en el caso de los elegidos, dentro del alma humana, así que la meditación, el recogimiento hacia adentro, era lo que nos podía llevar a contactar con Dios, la verdad. Mientras que los modernos, como podéis ver, el cambio es clarísimo. Hay que intentar entender lo que está pasando aquí. Los modernos van a insistir en que hay que salir fuera de la meditación Mirar al mundo, eso es la ciencia, transformar el mundo. La verdad no es para el filósofo una amante que corrompe su imaginación y que cree encontrar fácilmente por todas partes, ¿no? El filósofo se contenta con poder desenredarla donde pueda verla. No la confunde la verdad con la verosimilitud. Toma por verdadero lo que es verdadero, por falso lo que es falso, por dudoso lo que es dudoso y por probable, sólo lo que es probable. Hace más, y he aquí una gran perfección del filósofo, y es que cuando no tiene motivos para juzgar, permanece indeterminado. Si no sé acerca de algo, si no tengo criterio, me callo, no opino. El filósofo. El espíritu filosófico es, por tanto, un espíritu de observación y precisión, que relaciona todo con sus verdaderos principios. El ser humano no es un monstruo que deba vivir solo en los abismos del mar o en el fondo de un bosque. Las simples necesidades de la vida le obligan al comercio con los demás y en cualquier estado en el que se encuentre sus necesidades y su bienestar le comprometen, le obligan a vivir en sociedad. Así la razón le exige que estudie y que trabaje para adquirir cualidades sociales. ¡Oh, Dios mío! Los filósofos no son esa gente que está completamente apartada del mundo leyendo sus libros antiguos, sino que además de ser racional, de estudiar, tiene que adquirir habilidades sociales, saber comunicarse y además, sobre todo, no ser un misántropo preocuparse por su sociedad, no darla por perdida, no decir, el mundo es una mía, se va a acabar pronto, el mundo está completamente acabado, no hay nada que hacer, todo es corrupción, todo es desgracia y yo, por tanto, me olvido del mundo. No, hay que asumir lo que está pasando y activamente intentar colaborar a mejorarlo, a cambiar las cosas. Nuestro filósofo, atentos, no se siente un exiliado en este mundo, no cree estar en país enemigo, Quiere gozar como sabio gestor de los bienes que el mundo le ofrece, al igual que la naturaleza. Quiere encontrar placer con los demás, con los demás seres humanos, y para encontrarlo es necesario, atentos, actuar. Así busca adecuarse a aquellos con quienes el azar o su elección le hace coincidir y busca al mismo tiempo aquello que le conviene. Es un hombre honesto que quiere agradar y hacerse útil. La mayor parte de los grandes hombres, a quienes sus quehaceres no dejan suficiente tiempo para meditar, son feroces con aquellos a quienes no creen sus iguales. Los filósofos ordinarios, que meditan demasiado, o más bien que meditan mal, lo son con todos. Huyen de los hombres, y los hombres a ellos los evitan. Pero nuestro filósofo, nuestro nuevo filósofo moderno, que sabe divertirse entre el retiro y el comercio de los hombres, está lleno de humanidad. ¡Qué bonito! El, el máximo ideal de la filosofía. Me parece absolutamente magnífico este texto. El filósofo que sabe divertirse entre el retiro, pero también en la relación con los seres humanos, que no es un misántropo, está lleno de humanidad. La sociedad civil es, por así decirlo, una divinidad para él en la Tierra. La alaba, la honra con la probidad, por la exacta atención de sus deberes y por el sincero deseo de no ser un miembro inútil o embarazoso de la misma. Por el contrario, donde el reina el fanatismo y la superstición, reinan también las pasiones propias y la ira. El temperamento del filósofo es actuar desde un espíritu de orden y desde la razón. Como es extremadamente aficionado a la sociedad, le importa mucho más que al resto de los hombres disponer todos sus resortes a producir efectos conformes solo a la idea de la honestidad humana. Este amor a la sociedad es tal para el filósofo que muestra cuán cierto es el comentario aquel del emperador Antonino que los pueblos serían felices cuando los reyes sean filósofos o cuando los filósofos sean reyes, citando a Platón. El verdadero filósofo es, por tanto, un hombre honesto que actúa en todo por la razón y que aúne a un espíritu de reflexión y corrección, modales y cualidades sociales. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación, si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo un euro al mes, nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo, en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.